0: Y hay una en la mesa, que es la que hace eh, el efecto
1: Estábamos en, estamos en un culto… ¿Estás grabando bien? Estábamos en un culto en la avenida Burjasot. Sí. Y, y en aquella época teníamos el retroproyector. Sí. Y entonces Gabriel tocaba la flauta. Me
0: acuerdo. Y, y
1: llevaba el retroproyector. La flauta dulce, ¿eh? no te pienses que era la travesera. Y entonces está tocando y de, y de repente eh. llega una mosca y se pone en el retroproyector. Y, claro, eso se veía gigante en, en la pantalla. Pero la monstruo, mosca parecía un, un, ma- un… Claro, el Godzilla. Y está ahí la mosca, y entonces a Gabriel no se le ocurre otra cosa que darle con la flauta a la mosca para echarla. Pero cuando hace así, saca toda la saliva de la flauta y la tira en la pantalla. Y aquello parecía una probeta, ¿no? De, ostras. Qué bueno. En
0: fin. Vale, Jona, ¿tienes alguna pregunta antes de empezar?
2: ¿qué te voy a decir?
0: No, ¿estás bien? ¿Estás a gusto? ¿Estás cómodo?
2: Sí, creo que sí. Podo nervioso. ¿Estás pero... cómodo? ¿Se te ve cómodo? Sí, estoy sí cómodo. tú ponte cómodo. Tú relájate. Patrick.
0: Demasiado si hay... cómodo, demasiado cómodo, Alex. Si hay fa, algo... Tienes que hacer algo. Si hay algo que no si hay algo que... que no queda guay, lo cortamos. Lo hacemos un montón siempre. Nunca ah. ponemos todo el tirón.
2: ¿Eso es verdad o es mentira? Eso es mentira. Eso es mentira. Sí. Generalmente pero sale ¿qué, bien es la mentira? ¿Qué es la mentira? ¿Qué es la mentira? No, en serio. ¿Qué es la mentira? No, que es... O sea, ¿Qué es la mentira? Es
0: ment... A ver, es mentira, pero que si, si pasa... Si llega a pasar... No... Hacemos corte. No pasa nada. De hecho, cortamos.
1: Que no ha pasado. Pasó una vez. Anda, no Una, sería yo el primero Y no entonces. cortamos se, se muteó Se muteó Se muteó ya, Ah, sí, no, sí Un sí. error de... <ríe> no. Pero bueno, con todo el cariño
2: Me siento un locutor, ¿eh? Esta es mi voz esta esta Es, tu tu es voz. que estoy sorprendido Yo de también eh, la,
0: eh, Mira, esto me parece súper enternecedor La primera vez que uno escucha su voz en cascos de fuera Yo me acuerdo Nunca Que sí. uno se sorprende y Digo, esta voz nasal Ay, cuando, fea mi voz <risa> Pero esto es muy bonito porque Mi risa, la... <risa> Totalmente distinto. Porque, porque yo me acuerdo, por ejemplo, también la primera vez que yo me vi en vídeo. O sea, hay la, el, o sea, la sabiduría comienza con el autoconocimiento. Sí, el self-awareness. Entonces, entonces, verte a ti, o sea, escucharte desde fuera, verte desde fuera, te aporta mucho. Así que esto... Hoy
2: voy a salir enriquecido. Seguro.
0: Sí. Bienvenidos a Academia de la Biblia podcast, donde queremos acercarnos a la Biblia que la Biblia se acerque a nosotros. Y estamos en un día muy especial, un día de post congreso, ah. primer congreso online de la Biblia. Precioso. Ha sido una experiencia fantástica. Andrés, ¿tú cómo lo has vivido? ¿Has estado, muy guay. has estado aunque no te han, has estado has visto una charla sobre la verdad y además has estado tras las cámaras en los, en los directos? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has visto la movida, la gente, muy el movimiento las redes? lo he, he disfrutado
1: redes? mucho. He disfrutado mucho de las participaciones de los ponentes ¿Sí? eh, y de lo que se ha generado en redes sociales, toda la comunidad, todo el movimiento que ha habido. ¿Qué se ha generado en redes sociales, eh, Andrés? El Biblio Challenge, un montón de gente leyendo Efesios, mm, escuchando Streetlights, mm, eh, gente comentando lo que estaba aprendiendo durante esos días. En los directos había mucha gente conectada participando. Guay, participando sí, hemos sí.
0: regalado al final, a los más de 12.000 inscritos hemos regalado el módulo de Efesios de Academia de la Biblia. Casi nada. Totalmente gratis. Los vídeos, los apuntes, tal, para mm. que continúen eh, pues, profundizando en, en el texto. Sí. Para mí también ha sido muy loco, mucha faena. Parece que no, que sí. esto es jiji, jajaja, pero esto lleva, lleva mucho tiempo. ¿Te da el,
1: te da el bajón post-evento? O, siempre, o no te siempre. Da, ¿O no tienes tiempo para al el día,
0: Al día siguiente a la iglesia. Claro. A predicar. Claro. <risa> No hay tiempo para el bajón. Mi padre trabaja y yo trabajo. El sábado está sobrevalorado. <risa> <risa> eh, pero bueno, bien. Vamos, hacemos lo que podemos. Lo, la buena noticia, el Evangelion, la buena noticia es que eh, todo lo bueno se acaba... Menos la eternidad, menos las cosas con el Señor. Es y uh, vamos a comenzar ahora un curso, momento un poco de publique, es necesario, un curso de cuatro meses del Nuevo Testamento, con Penta se llama el programa. Programa de estudios del Nuevo Testamento aplicado. aplicado. Va a estar el link para los que queráis estudiar cuatro meses con el equipo, conmigo, acompañamiento semanal, clases, más de 100 vídeos, clases en... Masterclasses. Eh, Masterclases, eh, eh, sesiones... Apuntes. Eh, apuntes, sesiones toda la semana en directo para estar ahí con la clase ir de la manita todos juntos para estudiar juntos las escrituras porque la verdad la verdad la verdad los cristianos tenemos una especie de imperativo de que hay que estudiar la biblia pero a la vez paralelo al imperativo tenemos el impedimento sí y nos sentimos culpables Encima. de no estudiar la Biblia. Nos dicen ya hay que estudiar la Biblia y no lo hacemos y nunca es suficiente. Y ahí hay una culpa cristiana constante. nos sentimos
1: que no lo hacemos bien.
0: Que no lo hacemos bien o no nos sentimos capaces. Entonces, en parte para resolver esto, eh, hemos diseñado este curso Penta sí. eh, de cuatro meses para estudiar la Biblia. Que y empieza, emp- eh, empieza el 20
1: de septiembre. ¿Y termina? Y termina el 10 de enero. 10 de enero. O sea, que el 10 de enero has estudiado el Nuevo Testamento. Casi nada. ha pasado... Has casi con- nada. El conte- sí, casi En nada. cuatro meses. Y la
0: pues... gente dice, no, yo puedo, yo no puedo, no. Esto habrá que estudiar cinco años en el seminario. Si lo has hecho bien. Claro. No te vamos a juzgar por ello, pero... No, 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 no. Pero hay gente, hemos tenido estudiantes Esta es ya la tercera, la cuarta edición Hemos hecho tres ediciones Y ha habido gente de todos los tipos De todos los colores, de todas las edades De todas las formaciones ¿Cuántos
1: estudiantes han pasado ya por...? Más de 1.300 Por Penta
0: Por Penta, más de 1.300 alumnos Muy guay. Que han pasado por este curso Así que nada, si queréis profundizar Allí tenéis el link, le das clic, Ves todo lo que hay, lo que se ofrece sí. La metodología y demás Y hoy me gustaría responder una pregunta eh, Que es... ¿Por qué es importante
1: porque es importante, importante el Nuevo Testamento? <risa> que no sé por dónde vas. Oh, al título del podcast de hoy. ¿Cómo estudiar ¿Cómo? el Nuevo Testamento?
0: ¿Cómo estudiar el Nuevo Testamento? Claro, es que
1: yo pensaba que querías presentar a alguien de la mesa.
0: Ah, no, no, no. Eso también. Claro, porque... yo
1: estaba como perdido.
0: Perdón, 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 perdón. Entonces, yo quería presentar a, a, a una persona que nos acompaña, que no es Oscar Pérez. No. Eso es lo primero que tengo que decir acerca sí. de él Esta no persona es no Pérez. es Oscar
1: Pérez Pero también es mi pero, hermano
0: Pero también es, no es mi hermano. hermano de Andrés Pérez ¿Vale?
1: Una eh, familia
0: extensa eh. él, él se llama Bueno, él, él ha aparecido Su primera aparición pública fue en el primer congreso online de la Biblia Hasta uh-huh. entonces estaba en un sitio Encerrado, apagado, estaba empaquetado sí,
1: estaba en, Lo hemos, desem... salvapantallas.
0: hemos desempaquetado Hemos
1: movido el ratón
0: No, es ha como hablado. un que está Cuando salen allí todos, ah. hemos pillado al chaval ¡Pum! Y lo tenemos. Y lo tenemos, lo hemos traído, lo hemos desempacado, tal, y, lo, y ha hecho una charla muy bonita en torno a la belleza, tenía que ver con este tema, y en el Congreso de la Biblia. Y además pues va a estar colaborando en Academia de la Biblia de diversas maneras en los cursos y demás. Y además tiene nombre. Él <risa> se llama Jonathan o Jonah para los amigos. Jona, eh, bueno, él ha estudiado cinco años en el seminario, es un lector, a mí me encanta hablar con él. No para a, de leer, no para no de para leer, de leer de libros. Alex, tú lees mucho, no, no. no. Jona lee Jona mucho. Le mucho. Li- ¿Quién recomienda los libros a Alex? Jona, recomienda los libros a <ríe> Él es Jona, y ya sin más preámbulos. Hola Jona, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana? ¿Qué es la pregunta que le hago sin pandemicito y no te la he hecho a ti porque no, no quiero saberlo? Nada, no quiero
1: saberlo, es un desastre. Es bien, un desastre. Muy bien.
0: Vamos a contar lo <ríe> que Intensa. te ha pasado. No lo no cuentes. Hola, Jona. Jona. Hola. ¿Cómo estás, Jona? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Estás cómodo?
1: Muy cómodo. Bien.
0: Cómo ¿Cuántos bien. años tienes, Jona? Primero y principal. Tengo 29 años. 29 años. 20 y todos. ¿Te
1: ¿Puedo imitar todo el rato y poner la misma posición? Bueno, no hazlo. Sé, es que... Debes hacerlo. Cuidado con la taza. ¿Soy un espejo?
0: Muy bien. Escúchame, yo estoy como un poquito bajito aquí, no sé por qué estoy como que
1: Eres bajito, Alex.
0: ¡Epa! Entonces, eh, Jona. Eh, pastor
1: en Mallorca. Pastor en
0: Mallorca, intento sí, de... felizmente casado. Intento
1: de ser pastor, Exacto. ¿no lo sabías? Sí, sí. O sea, ¿no? La única opción de ser pastor es intentarlo. 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 Pues en ello estamos, sí. Todos
0: los pastores. De hecho, cuando dejas de intentarlo, dejas de serlo. ¡Epa! Sí, porque te has muerto. Aquí. O te has desanimado, has dicho, no, has dicho hasta aquí. Has dicho, hasta aquí ya no lo intento. Hasta aquí ya no lo intento. Claro. Bien, 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 bien. Entonces, estamos con la. la Pregunta, ¿cómo? ¿cómo
1: estudiar el Nuevo Testamento? ¿Cómo
0: estudiar el Nuevo Testamento, Jona? Eh, claro, nosotros lo que vamos a hablar es de la metodología que utilizamos sí. en academia, que nos ha funcionado, pero antes de hablar la metodología me gustaría hablar del problema. Sí. O sea, ¿Cuál es el problema de fondo, Andrés? ¿Tú qué me podrías decir de
1: por qué, bueno, por qué nos cuesta tanto? El problema es sencillo. Digamos que en nuestro ADN cristiano sentimos la presión, la obligación y me parece que es... Eh, espiritual por un lado, insano a veces por otro, de estudiar las escrituras, sabemos que debemos hacerlo, pero nos faltan las herramientas para hacerlo. O pensamos que las herramientas que están disponibles para nosotros son demasiado complejas o que estamos en un momento de nuestra vida en el que ya no nos podemos permitir, por ejemplo, ir al seminario, estudiar en grandes universidades, económicamente, nuestro tiempo, por familia, por lo que sea… Eh, no nos vemos capaces es que es un, o no nos vemos capaces pero claro, ves
0: el libro dices aquí hay muchas páginas claro
1: entonces eh, más bueno, que el Quijote. Digamos, digamos que ese es el problema y a veces eh, al acercarnos a la Biblia dicen no te puedes acercar tú mismo de manera sencilla pero a veces sientes que te falta algo más para comprender las escrituras y, y es verdad es verdad o sea eh, tanto Lutero como Casiodoro hicieron un gran esfuerzo por acercarnos a las Escrituras, mm. pero a nosotros nos faltan a veces esas pequeñas herramientas sencillas que pueden ayudarnos a disfrutarlas y a vivirlas eh, de una mejor manera. ¿Alguna
0: cosita más que nos impida estudiar la Biblia así diariamente y tal, Jona? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. ¿Sí? Otra vez, ¿no? <risa> Otra vez. Se me ocurre tal vez con qué disposición nos acercamos al estudio de la Escritura. A veces tenemos la idea del teólogo como un señor de escritorio claro. y tal vez sería interesante replantearla y, y tal vez proponer la idea del teólogo como, como un hombre arrodillado, alguien humillado en su inteligencia ante la revelación y con el deseo, la hambre, la necesidad de conocer, de acercarse a la palabra eh, con esta actitud. Me parece que es algo sí. fundamental en cuanto a lo que uh-huh. comentabas. El tema de la, la actitud, con qué disposición, no solo física, mental, sino también espiritual, me acerco a la escritura. Es decir, ¿qué es la escritura en última instancia? ¿Y por qué debo alimentarme de ella? Ha
1: abierto muchos melones. No, yo ¡Unfala! lo que iba a
0: preguntar era si vas a hablar así todo el tiempo. Eh, ¿Todo el rato vas a hablar bien? O sea, no, tú vas, habla... no, vas a hablar tan correcto, tan evocador, tan bonito.
1: Es que Pregunto. Yo, yo lo he visto hablando. Yo he merendado con él y habla así. Siempre. Sí. O sea,
0: él peina las palabras, él mide silábicamente.
1: Les pone lacitos.
0: Me gusta. Me gusta mucho. Eh, sí, la, imag- la imaginaría del de que estudia la Biblia, uh-huh. cómo es, ¿no? Eh, eh, también alguna cosita, a ver qué pensáis de esto, porque, claro, yo creo que, 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 que la pedagogía cristiana uh-huh. comunitaria también puede ser parte del problema, porque, claro, ¿cuál es la relación que tenemos con la Biblia en comunidad? Vamos a la iglesia, claro, claro. y entonces el supuesto experto comparte claro. la palabra, y luego, ¿tú cómo procesas eso? Tú lo has escuchado el domingo por la mañana, que es un día un poco desconectado de la realidad, aparentemente, sí. la has escuchado, has escuchado un sermón naco y... <risa> y te vas, ¿no? Y, dices, y te bueno, vas
1: con la sensación de que solamente hay una palabra, solamente hay una persona en la comunidad que puede entender, interpretar y transmitir esas palabras.
0: O sea, que tampoco te, te, nos suele ocurrir que te den la oportunidad de decir, ah, pues yo pienso esto, o yo… Ah, es, complicado, o complicado. es complicado. Es complicado, si sí, es complicado en comunidades es grandes, frío. pero no es imposible. O sea, no. se puede buscar, yo qué alternativas, sé, alternativas ¿sí? litúrgicas. Pero también tenemos esta, 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 esta línea. Y luego, otro problema más, eh, si me permitís, me permitís… Claro, me permitís. Me uy, por problemas. Uy, otro problema más, y es el hecho de que, vale, yo tengo las herramientas, eh, me dices esto, esto ya sé cómo hacer, creo que puedo pero al final como que no quiero es como que ya yo me acerco a la Biblia casi por deber es como que he de estudiar la Biblia pero he perdido la capacidad de asombro de a ver qué me dice la Biblia para vivirla o a ver qué qué, qué descubro de este este texto
1: y eso engancha bien con lo que ha dicho Jona ¿no? qué es la Biblia lo que nosotros pensamos que es la Biblia eh, va a evocar o va a provocarnos mm. mmm, buscarla y leerla y entenderla o nos va a alejar
0: sí conectarla con la mm. vida pero también, con el, pero también disfrutarla ¿no? mm-hmm. porque yo que sé, es como cuando uno ve yo ahora que estoy viendo un montón de con mis, mis hijos, por le da por ver la misma peli 800 claro, 200 veces claro. la primera ves Spirit y dices, pues vale el caballo esté bien cuando llevas ya 100 veces, que te y sabes ya, que ya tal, ¿no? te sabes los gritos, te sabes cuándo pasa esto, cuándo claro. lo pilla cuando tal. Ya te ya dices, lo he de hacer por él, pero he perdido la, la claro. capacidad. Está,
1: están los dos lados, ¿no? El que no, el que se acerca a las escrituras sin entender nada y está totalmente perdido y eso sí. le aleja. Sí. Eh, y el que ya la ha leído tantas veces que, como dices, ha perdido eh, el asombro.
0: Y, por último, antes de irnos a, a explicar la manera en mm. que tenemos nosotros, eh, pues, bueno, que normalmente cuando nos metemos en redes sociales y preguntas, oye, ¿qué, ¿por qué te cuesta leer la Biblia? ¿Por qué tal? ¿O qué es lo que más te cuesta como cristiano? Pues, vuelvo al tema de que tenemos siempre el run de el nunca es suficiente. No hay una claro. relación vamos a decir, saludable con la palabra de decir, oye, pues mira, hago lo que puedo cuando puedo y estoy y ella me nutre pero no estoy encorsetado de decir no es que, mm, vuelvo a los imperativos, ¿qué sí. es estudiar bien la palabra? ¿cuándo mm. es suficiente? ¿cuánto es mm, claro. mucho? ¿cuánto es poco? no sé si me hago entender, pasa esto con Ajá. la oración también, sí. la gente con la oración permitidme, esto lo has dicho alguna vez en la academia, yo es que ya no sé a veces oh, como sé, hay tantos claro. perdona Jona, ¿eh? puede beber
1: Gracias. lo que sea que haya ahí sí, porque estamos grabando de noche Claro, esto, esto, esto pues, es novedad, pues, novedad.
0: Estamos grabando de noche con un calor, sea, un calor que, estamos un aquí calor, subiendo, que y no mía. hemos contado que Andrés se ha quedado sin Instagram. No le hemos contado. Me he quedado sin Instagram, pero se, le han quitado el Instagram. Me ha desaparecido. Se ha desaparecido. o sea, pero ha hecho, o sea, pero se ha desvanecido. No soy, nadie. no soy nadie, no somos nadie. No soy nadie. Porque antes era cogito Ergo Sum, ahora es Comunico Ergo Zoom. ¿Qué comunicas claro. sin Instagram? ¿Dónde Nada. está tu ventana? ¿Dónde no está tu nadie. púlpito del ego? Desde el, el que tú
1: mm. solo me queda el podcast. Desde el que tú existes. No soy nadie. No somos nadie. Podemos seguir.
0: Entonces, eh, esta, como la oración, decía, que la oración... Sí. La, mucha gente también tiene esta culpabilidad de no oro, no oro no, suficiente, claro, claro. no tal... Si-". No,
1: también es que le, eh, los pastores les hemos hecho sentir mal muchas veces. Eh, no Es que te falta oración. ¿Es Yo he escuchado esa frase o uh-huh. te falta lectura de la palabra. Claro. claro. Entonces eso ahí se va clavando, la espinita se va clavando y al final nos sentimos que no somos nadie. ¿no?
0: Pues vamos a intentar sanar nuestra relación con la Biblia. Una claro relación sí. saludable. Tal. A ti lo que te pasa es que tienes que orar más y leer más la Biblia. Consejo de pastor que Es
1: que es verdad.
0: <risa> es que es la verdad. <risa> es, que, es que
1: siempre lo aciertas con esa.
0: Tú lo que te pasa es que tienes que comer mejor claro, y en hacer misma, ejercicio. Es la misma. Pero mírate qué ejemplo más bueno. Es la misma. ¿Y de qué sirve eso? Claro. De nada. No sirve de nada. ¿De generar más culpabilidad? Claro. Vale. Sigamos. Frente a eso... ¿Qué, ¿Qué proponemos? Bueno, pues un método que pero bueno que está basado en principios. Tú puedes llamarlo como quieras. Y a lo mejor dices, ah pues yo esto lo hacía intuitivamente. Sí. Pero nosotros lo vamos a poner en orden, a ordenar las ideas, a ordenar la conversación, Jona. Y la primera palabra, o sea, la bueno, palabra, es la no palabra sabe. penta, que es además el nombre del curso.
1: Es un pero acrónimo. Es
0: un acrónimo, que significa… Acrónimo no es que no sabes si crees en Dios o no.
1: no. No, no, no. ¿Tú
0: crees en Dios? No, yo soy acrónimo. No, no, no. No. Eso es otra cosa. O yo hablo muchos idiomas. Claro. Eso es políglota. Claro. Eh, acrónimo es que una palabra tiene cada letra. Sí. Sin, es otra palabra. Exacto. Entonces es como, que, yo qué sé, como yo, Adidas decían. All days, I, es mentira.
1: Sí, mentira. Pero bueno,
0: no sé. Hay, hay acrónimos vale, que, sí. que significan. Acrónimo, ahora no viene ninguno, pero hay muchos acrónimos. Y el acrónimo Penta, eh, pues vamos a ir descubriendo palabra por palabra. Sí. La primera, en la frente. Piensa. Piensa piensa. Dime algo de piensa. ¿Por qué lo primero que queremos motivar a la gente para leer la Biblia es más
1: bien piensa? Porque creo que es lo que menos hacemos. No me creo que es lo que menos hacemos. Estamos muy acostumbrados a que nos den las ideas mascadas, que nos digan uh-huh. cuáles son los conceptos que tenemos que entender y memorizar uh-huh. y repetir. Uh-huh. Eh, y cuestionamos poco lo que pensamos. Uh-huh. O sea, deberíamos, deberíamos recordar que nuestro camino en la fe con Jesús empieza porque nos arrepentimos de nuestros pensamientos Mm. y que ese arrepentimiento debe ser constante y debe aparecer en nuestra vida a diario, te diría. no Y y, y tener ciertos ejercicios que nos ayuden a pensar, a volver a replantearnos nuestros pensamientos y expandir pues Digamos que si nuestro pensamiento es una caja, pues ir abriendo cada vez más esa caja y forzando esa caja porque no podemos entender todo lo que es Dios uh-huh. y siempre estamos obligados a seguir extendiendo nuestro pensamiento para poder asimilar o, o disfrutar más de su amor. Uh-huh. A mí se me ocurre que, un poco analizando,
2: diagnosticando el problema que, que comentabas, sí. eh, a veces se vuelve insípide el acercamiento a la palabra, no por falta de pensamiento, sino por exceso de un pensamiento muy determinado y concreto vertido uh-huh. sobre los textos ¿no? sobre la Biblia y se me ocurría esta idea del, del evangelista si alguien se, se, se encuentra ante la situación de tener que evangelizar en una situación muy concreta tener cinco minutos para compartir la buena noticia del evangelio muy probablemente acabaríamos diciendo abstracciones como Jesús te ama te quiere salvar del infierno te quiere dar una nueva vida que no se comprenden sin un contexto sin, sin una mayor narrativa de la historia y claro. a lo mejor lo que me parece que nos hace falta es aprender a pensar correctamente la narrativa total de la Escritura, es decir, ser, ser capaces de introducir el génesis, el apocalipsis, la creación, la nueva creación a la que estamos llamados claro. a la hora de comunicar el Evangelio. De lo contrario, sucede un poco esa, esa parálisis, esa fijación con ciertos temas que venimos sí. pensados, uh-huh. que traemos pensados, perdón, y que en última instancia sencillamente leemos los textos desde desde esas categorías, desde esa perspectiva, y eso paraliza, raquitiza un poco el discurso del evangelista, del predicador que anuncia la llegada de de una escatología tremendista. Tal vez repensar cómo comprendemos, cómo pensamos la escritura y pensarla como un drama, como una narrativa en diferentes actos que nos invita a participar de ella, haga de, de, de este ejercicio de pensamiento... Eh, algo totalmente distinto, algo llamativo, algo evocador, algo que nos invita uh-huh. a participar con la propia vida claro. eh, eh, de los textos y de lo que claro. ellos nos proponen. Se me sí.
1: me, me <risa> recuerdas, eh, me recuerdas un amigo del colegio. <risa> me recuerda a me un, un libro que hemos leído que se llama Recomposición sí. de Alan Hirsch, <risa> en el que él empieza hablando de los reduccionismos. Uh-huh. Eh, Paréntesis,
0: y, que yo creo que por eso nos
1: aburre. Porque cuando vamos con nuestros
0: preconceptos, siempre es lo mismo. Entonces, ¿para qué? ¿Para
1: qué? Claro, sí, bueno, pues ahí va. Ah. Eh, Pero él él aprieta un poquito más porque él dice que los reduccionismos son las herejías realmente. Ah, Dice que las herejías que son como muy bestias y muy exageradas en realidad no llegan a calar en la iglesia porque son obvias y se les cala el primer momento. Uh-huh. Pero aquellas que son ideas con las que te obsesionas, discursos uh-huh. que se repiten una y otra vez en tu cabeza y que son los que cuentas a los demás, uh-huh. que ahí hay un peligro. ¿no? ahí es cuando se desbalanza desbalanza, la fe o el conocimiento de las Escrituras.
0: Además, quizá un punto más bonito, por, para, o, o, o sea, frente a qué decimos piensa. ¿no? Claro. Decimos, el tweet es Queremos, o creemos que es más importante aprender a pensar que sí. qué pensar. Y aunque uh-huh. es importante el contenido, uh-huh. esta dicotomía es el, el, el juego, de, de este juego de este juego de palabras, es que, como cristianos, estamos muy acostumbrados a que nos digan qué es lo que tengo sí. que pensar. ¿Qué es lo que tengo que creer? ¿no? Claro. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que tengo que cuando yo me acerco al tú, texto? Tú dime qué
1: es. ¿Qué, <ríe> dime qué, qué, es, qué, yo. qué
0: es esto? Claro. No me pidas que
1: yo haga el ejercicio de interpretar. Pero necesitamos seguridad también. Claro. Sí, también. No, no, pero te quiero decir que nos anclamos a eso Ah, y renunciamos al misterio. La semana pasada hablábamos del misterio de Efesios. Y y la fe tiene que convivir en ese 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 terreno de de incertidumbre, de no sé, sé sé más o menos a dónde voy, pero todavía no he llegado. Y y tengo esa incertidumbre. Sí,
0: aprender a pensar.
1: Creo que parte
2: del problema, en un sentido, de pensar que… La Biblia nos revela la verdad de Dios como si fuera un algoritmo lógico, mm, ¿no? Claro, sí, sí, y no sí, sí. que Dios se está revelando ¿Cómo, cómo, cómo en sabe
0: la historia
1: el lenguaje algoritmo lógico. De, algoritmo
0: lógico, es que Perdonadme. es que me lo voy a
1: tatuar aquí, algoritmo lógico. Eh, no, no no no, 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 no,
0: no, no, pero que está, está, está en la academia de la Biblia sí, 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 Por sí, algo. sigue, sigue.
2: No, y que en última instancia no nos atrevemos un poco retomando esto que dices, a pensar que es Dios que se está revelando en la historia y eso es siempre inquietante. No, sí. Si pensamos en el éxodo es siempre una llamada eh, a lo desconocido y a, y a, y a, permitir que, en fin, a, a Dios serle ser, ser Dios. Al asombro. Exacto. ¿no? Claro. Exacto, no, no. Mola,
1: m- mola cuando encuentras maestros que te invitan a llegar a tus propias conclusiones.
0: Claro que sí. O oh, capitán, y, mi capitán. Y hacer tu camino. Uh-huh. Y,
1: y bueno, un ejemplo que cuento de vez en cuando. Eh, no es lo mismo llegar a un sitio habiendo utilizado un GPS que habiendo usado un mapa o incluso habiéndote perdido. Mm. Eh, mm. Recuerdas el camino cuando has usado el mapa o cuando te has perdido. Pero cuando usas un GPS, luego tienes que volver a ponerlo para llegar al mismo sitio. Generaz- y
0: dependencias, ¿no? Como... Cl- eh, Exacto, germizas, ¿no?
1: Exacto. no digo que sean a, a propósito que en algunos casos lo serán pero, pero eso es lo que ocurre y es bueno dejar a veces dejar pistas para que la gente pueda llegar a esas conclusiones Sí,
0: un esfuerzo por tu parte ¿eh? genera uh-huh. Más seguridad para orientarte. Me gusta mucho ese ejemplo porque finalmente la idea es que tú puedas orientarte con las escrituras. Que puedas tú mismo ver la ruta eh, y y seguir asombrándote con el Señor. Aprender a pensar antes que que pensar. No no imponer necesariamente el el dogma by the face, sino invitar a la gente a, bueno, piensa conmigo, vamos a ver. Porque además esto es mucho más motivante. No sé si te ha pasado que cuando tú eh, permites a la gente descubrir ¿no? Claro. más que más que simplemente decir esto es apréndetelo la motivación es mucho mayor la motivación es mucho mayor cuando uno descubre pero o sea, para es, descub- es que es un juego claro sí 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 uh-huh. es que bueno
1: se, se gamifica se la gamifica Biblia.
0: un poco no entonces bueno aprender a pensar antes que hay que pensar piensa sí. esto es lo primero hay algo más que tú quieres decir
2: bueno a mí me parece bastante consolador saber que a los discípulos le costaba también eh, entrar en esta dinámica y que el señor se y les entender, aparece claro. no en el camino de Damasco qué insensatos qué torpes sois al no haber sabido leer lo que está sucediendo, claro. y entonces les predica, narrando pues toda esa historia de la salvación en el camino. Ah, Emmaus. Lo has dicho Damasco, pero no pasa eh, nada. Eh, perdón, has lo has confundido con
0: Pablo. El eh. único fallo de la vida. Pero está bien. Camino a Damasco también. Se <risa> pero está, dependió, grabado, está grabado. Pero está, está grabado. grabado y no se va a editar. No, pero escúchame, eh, has, has dicho una cosa muy bonita. Aquí puede haber un invitado, un mosquito. Eh, Jesús, tío. Jesús. Uh-huh pudiéndonos enseñar qué pensar, y enseño, sí. pero tú ves en su dinámica de discipulado que enseñaba mucho a pensar. Uh-huh. Invitaba a la gente a, oye, dime qué piensas, uh-huh. dime qué, qué lees, ¿no? o qué, qué dice, o qué tal y luego él pues, podía también o corregir, o sumar, pero también permitía ¿no? que la gente sí. se acercara, descubriera, uh-huh. respetaba su momento también, no sé, me parece muy interesante. Uh-huh.
1: Pregunto una cosa. Eso, sí. Si hay alguien que está escuchando esto sí. y dice, vale, ¿y entonces dónde están los límites de pensar? Ostras. O sea, ¿en qué momento lo que yo pienso puede empezar a ser perjudicial e insano para mi fe? O sea, ¿vosotros recomendáis, tenéis alguna idea de. Eh, de algo, como una jerarquía de pensamientos? Yo te escuché a ti hablando, por ejemplo, de desde qué libro lees el libro. Uh-huh. O, ¿Sabes? O sea, ¿de qué momento, de qué manera creéis que se puede ayudar a la gente a que sigan pensando en la Biblia? Pero dentro de los parámetros espirituales, de la fe, del, del amor, de la esperanza. Mm. No sé si tenéis algún pensamiento. Esto se me ocurrió ahora. ¿eh? A mí se me sí. ocurren
0: varios. tú ¿Te, te ocurre alguno?
2: Bueno, a ver. se me ocurre no desvinculando el pensamiento de la espiritualidad, del seguimiento de Jesús, de la comunidad, de, en fin, vinculando uh-huh. eh, pues esa matriz intelectual a, a toda la realidad que…
0: ¿Jona, lo dices por experiencia personal? Sí, 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 sí pero, pero eso es lo bonito. Sí, sí,
2: sí. sí, sí. Eh, desde luego, <risa> desde no, luego porque... no, no sabía que, que, que convertiríamos esto en un momento de confesión bueno, pero, bueno, bueno, no hay focos pero, hay focos, hay focos. ¿Hay focos? pero <risa> amigos, eh, sí desde luego, y lo interesante es que cambia también la forma de pensar en bueno, cambia la forma en la que piensas el hacerlo, desde donde te sitúas mm-hmm. eh, y el vincularte claro. a una comunidad o, o el estar en el seguimiento de Jesús o acompañado por, por creyentes que piensan Cambia tu forma también de de pensar.
0: Es que que te te hacía la pregunta porque en mi experiencia, a título personal también, cuando yo he pasado por crisis de fe o he tenido que pensar o me han llegado pensamientos o libros o tal, dices, ¿y ahora qué hago con esto? Los consejos que a mí me dieron, que a mí me han servido, así como muy prácticos, han sido bueno, vale, pero, o sea, piensa eh, es un ejercicio es el ejercicio intelectual eh, pero eh, confía, o sea la mirada no. creyente no la puedes perder. Claro. ¿no? O sea, confía, busca, busca la verdad, dice Proverbios. ¿no? Uh-huh. Eh, todos te van a fallar. Tus pensamientos no son Dios. Esta es la, esta es la, la, la idea. ¿no? Dios es más de lo que tú puedes llegar a pensar. Por lo tanto, uh-huh. piensa, pero no te creas Dios. Claro, no creas que tus pensamientos son Dios. Es
1: un poco como el duda de tus dudas. ¿no? Exactamente.
0: Uh-huh. Me dijeron esto por un lado, por otro lado, pues obviamente, pues Jesús, ¿no? Ánclate en Él como sea, ¿no? Eh, Búscale, confía en Él. Y tres, eh, el tema de la comunidad. ¿no? Pensar Básico. solo, pensar solo suele llevarnos a, uh-huh. a lugares solo. Puede ser un lugar precioso y acertado, pero normalmente solo. Es mucho más peligroso, simplemente. Para, para no, mí, no para mí la comunidad,
1: yo creo que ha sido de los de lo que habéis comentado el más importante. Desde. Comunidad pe- real, ¿eh? Desde pequeños hemos tenido dudas. Sí. Muchas eh, muchas. Nosotros veníamos de construido del cole.
0: <risa> y veníamos de construido ves. de fábrica. O sea, era ya
1: desechos <risa> y a partir de ahí, montate. Y, y bueno, yo recuerdo conversaciones con 10, 11 años. Sí, sí. Eh, charlando con la Biblia en la mano y exponiendo nuestras dudas súper ingenuas, claro, con una lectura súper básica y súper pueril de la Biblia, sí, sí. Pero, pero disfrutándola mucho y, y manteniéndonos en el camino Casi
0: somos predestinados o no, bueno, unas cosas, sí, así, básicas, cosas así básicas, con 10 11 años que dice, <risa> pero bueno, esto todavía no, y luego ya con 15 ya es otra cosa otro al final
1: tema. lo solucionábamos diciendo, son las dos Son las dos. dos. Vamos a dormir. Luego
0: con 15, con con 14, en nuestra época, ahora es antes, temas sexuales y todo eso también. Hombre, claro. Por supuesto. Y luego ya otra vez, teología. Luego las mismas preguntas que tenías 10 años. Bueno, a pensar. Antes que qué pensar. Jona, me encanta esto, pero no nos quedemos ahí. No, hay más. La E. La E de Penta es explora. ¿Qué me Exacto. puedes decir de explora? El segundo paso. Vaya, ya tengo que aprender a pensar. Estoy ahí, ¿cómo que pues yo
1: simplemente voy a poneros una imagen en la cabeza que me gusta pensar cuando exploro la palabra, sí, que sí. es esa primera escena de Indiana Jones cuando Indiana Jones va con la espada abriéndose paso en Sí, sí, la maleza, en la selva. Con la maleza, eh, yo creo que esa es el, el, la imagen que define lo que es explorar la palabra. ¿no? Es abrirse paso a través del entendimiento, del estudio, de la investigación, de mm, las conversaciones mm-hmm. para poder entender mejor. Eh, las escrituras
0: hoy en día todo el mundo exploramos en internet cuando hay algo que nos interesa vamos hasta Toc-toc, la cocina tó, sí. y vamos aquí allí vemos esto Wikipedia para empezar luego uh-huh. tal cotejamos noticias aquí pi, 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 para hacernos una idea yo, yo te lo he contado una vez que yo, me di un día por ver qué pasa con física cuántica para mm-hmm. mí explorar es de Legend of Zelda de Ocarina of Time claro el mejor videojuego de la historia que te y lo pasaste más de 100
1: horas me lo pasé más de 100 horas pero es un juegazo y claro Por esas 100 horas si hubieses estado orando Alex bueno, 100 horas orando eso te convalida.
0: Eso me convalida. ¿Eso me convalida? ¿El Fuller? El Fuller. El Fuller dan. me lo convalida. El primer
1: curso del Fuller y del Moody va por ahí. Fuller. Fuller. El Moody, hablaremos de Moody. Y en Bezel, y a oración, lo mismo te da la carrera.
0: <risa> no, bueno, pero escúchame, en el Zelda hay mucha movida de Bezel, porque en el Zelda está muy guay. Verdader, o sea, el verdad. Zelda. Pero lo que quiero decir sí. es que explora. O sea más allá del videojuego que puede ser enganchante pero dora, a mí me dora, encanta dora. o sea es, es, un, es un, una inmersión en la historia donde tú tienes que actuar donde tú vas buscando donde tú vas no hay, no hay una ruta marcada sino que además es un mundo abierto sí. donde tú puedes decidir ir aquí, ir allá ir viendo ir, ir. de acuerdo a tus propias inquietudes vas dándole uh-huh. vas dándole candela que es uno de los grandes éxitos del de, de mejor videojuego de la historia que es de Zelda sí. de Ocarina Eso es un ¿verdad?
1: juego ¿cómo se llaman esos? Off Time no me acuerdo esos cómo se llama de... pero es un juego sí de, de pantalla esos, esos juegos que vas como abriendo puertas como el GTA sí, bueno
0: un juego un juego sí, muy eso. divertido sigue, Jonas sí, ¿qué nos puede decir de explorar? un juego abierto, sí a
1: mí hay una
2: pregunta que me salta es ¿qué dicen los demás? a ver sobre buena. el texto, ¿no? ah, muy claro, eh, bien os habrán hecho esta pregunta si pudieras llevarte un libro a una isla desierta ¿cuál sería? os pues la han hecho y, sí, sí y vais a responder ortodoxamente para no cortar no, yo no voy a responder es que la
1: Biblia son 66 libros entonces te diría que mm, tuché, tuché, tuché. que la Biblia. No, no sé qué libro me llevaría. Yo no voy a responder.
2: Yo voy a dejar el misterio. Mi pregunta es, ¿por qué leemos la Biblia como si estuviéramos en una isla desierta? Es decir, ¿por qué leemos el, la Biblia y la intentamos explorar de forma aislada? Descomunicados, ¿no? Exacto. Descomunicados. Incomunicados.
0: Descomunicados de todo el bagaje Aje, histórico.
2: Claro, claro, claro. claro. ¿De, ¿De otros que han pensado? Es, claro. Anda, que, que, que los hay. Que sí, sa- que claro, que hay otros campen- mucho, que han que eso de pensar de los santos ha sido un desafío. Ha, la, la, ha venido bien. Es, bien. Venido bien. Sí,
1: sí, es sí. que no, nos pensamos que esto de pensar es de, desde hace 100 años. No es. No. Que antes de los 100 años la gente no pensaba. Uh-huh. Claro. Mm.
0: Exacto. Entonces, bueno, recuperar, ¿no? rescatar todo lo que otros han pensado, explorar uh-huh. los, otros, uh-huh. los otros acercamientos a la escritura. ¿Por ahí van los tiros?
2: Por ahí van los tiros.
0: Muy bien. la iglesia? ¿Qué más de explorar me puedes decir? ¿Qué, ¿Qué hacemos? Bueno, más bien vosotros como
1: expertos, a mí, ¿qué, ¿qué contáis del, del contexto del Nuevo Testamento? Si hay alguien aquí que dice, yo quiero explorar mejor el Nuevo Testamento, ¿qué información deberían tener para poder...? Saber, que, bueno,
2: qué sé yo, que, que van a encontrarse con un contexto que no es el suyo. Uh-huh, para uh-huh. empezar, es decir, que va a haber que hacer un viaje transcultural Claro. Uh-huh. y que en ese viaje hay herramientas que nos ayudan a situarnos en un contexto totalmente desconocido uh-huh. y a darnos algunas pistas que igual y lo alumbran el, el texto, el uh-huh. sentido de, de los textos. Y me parece pues, una herramienta que obviamente no, no podríamos haber desarrollado por nuestros medios. Y exploramos la Biblia en, sole, en soledad y que al salir de esa cámara de eco, que, que es mi habitación y mi Biblia y ese sí. solipsismo, ese aislamiento, me encuentro
0: con... Un so, momento, un so, so, momento, un so, momento, escucha, momento. Ha dicho, paramos, paramos, paramos. paramos. <risa> ha, dicho, ha, dicho, ha dicho solipsismo, solipsismo, Ajá. solipsismo. ¿Qué significa solipsismo?
1: Bueno, como aislamiento. Aisla- sí, entiendo. De sol, claro, sol. sol de sol. sol de solo Solip. ¿Cómo estás? solip? Solip, estoy solipo. <risa> solip, Solipsismo. Sí, sí, sí. me encanta la palabra. Vale, sí, en, salir de a mí me gusta mucho lo del eco. Cámara de eco. Cámara de eco. precioso, excelente. ¿Sabes que te vuelven loco? Uh-huh.
0: Tú sabes que en una cámara de eco que no escuchas nada, se te va a la cabeza. ¿Sabes que eso pasa? La Biblia. Sí. ¿Y si te pones
2: una Biblia eh, en no, una no, mano? No, en audio. Te pones a leer en la
1: oreja. Y ni no, y y el, y el periódico, no en la otra. Eh, no, en la... no, no, no. Las de... cámaras Pero Pero esto es muy la loco. Gente se vuelve loca de escuchar sus propios latidos, ¿no? Y todo mm-hmm. ese rollo.
0: La gente se vuelve loca de escuchar sus propios pensamientos, Andrés. Sigue, jones
1: mm. <risa> ¿Por dónde? No, no, estabas diciendo que salimos del solipsismo, sí. que yo he entendido... O sea, que ah, yo uso par, la palabra par, par. muchas veces. Me, me, me gusta mucho lo que ha dicho del viaje transcultural que hay que hacer mm-hmm. y todo lo que hay que tener en cuenta sí. en cuanto a géneros literarios, quiénes son los autores... Contexto histórico... Cuáles son sus intenciones... ¿Por qué escribió. Claro.
0: claro, es que hay muchas preguntas que se le puede hacer claro. uno a, a, al texto.
1: Muchísimas, ¿vale?
0: ¿Tú tienes por ahí alguna?
1: Tengo un montón. No me digas. Sí, amen. pero he hecho una selección solo.
0: Ah, vale. Preguntas que le puedo hacer el texto para explorar, Jonas. Sí,
1: pero para tengo, salir del solipsismo. Ahora tengo que buscarlas, chicos, porque estoy bastante.
0: Buscalas. Desordenado. Explora. O, otra idea ay, que ay, me parece ay, bonita
1: tengo, es volver a la historia de la Iglesia, porque a veces con nuestros
2: contemporáneos, qué sé yo, comparando eh, a un MacArthur con sí. qué sé yo un, un teólogo católico, pues podemos sí. acercarnos a un, a un texto en concreto, a estudiar a Juan desde dos perspectivas distintas, pero en el fondo no dejan claro. de ser contemporáneos nuestros, en métodos más o menos similares. A mí se me hace muy interesante ir a los padres de la iglesia sí, claro. y sí, sí, leer, sí, sí, sí. leer la Biblia desde su perspectiva, que no tiene conmigo ningunas, ningunos puntos de conexión culturales y eh, contextuales. Sí, otro, otro aspecto es, totalmente diferente. Y, y claro, se, ve, se ven cosas que, que, que con nuestros ojos, e incluso con la ayuda de nuestros contemporáneos, no podemos, no podemos ver. Sí. Verdad?
1: Eh, qué guay eso que has dicho tío porque mm, normalmente buscamos la rivalidad entre los diferentes posicionamientos mm. teológicos y qué bonito es cuando te das cuenta que eh, estás en la tienes la oportunidad y el regalo de aprender, de, desde diferentes. Claro. Vamos a llamarlo bandos, porque <ríe> ellos bueno. se consideran así muchas veces. Uh-huh. Pero para nosotros es un privilegio, lo vemos desde el medio y podemos coger de aquí, de allí y aprender. Uh-huh. Sí,
0: pero además, eh, Jonás está sumando algo muy chulo y es eso: sumarle una dimensión más al estudio. Es decir, claro. no solamente es la perspectiva de este, 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 que son. Fenómeno fan, ¿no? También sí. existe. Sino de, de sumarle, justamente, no solamente es la altura y la sino también la profundidad. Llevamos sí. 2.000 sí. años. Pensando la Biblia, ¿no? Bueno, 1700, los que sea. Pero pensando la Biblia y en contextos muy diferentes, y pues eso, escuchar un San Agustín, por ejemplo. eh, Dices, claro, es que está tan tan en otro lugar que que es maravilloso, que me me da unas luces aquí que yo no. Entonces vuelvo a a asombrarme con la palabra. A mí me ha pasado leer a autores del siglo XIX y decir, madre mía, pero qué qué belleza esto, ¿no? Porque está tan lejos de mí que hace unas lecturas que yo jamás haría, unas metáforas, unas, en fin, sí, la profundidad. ¿Qué preguntas has explorado? A la hora de explorar
1: es muy importante hacer preguntas. Yo tengo aquí una lista, es una lista muy larga, pero he seleccionado solo algunas. Por ejemplo, ¿cuáles son las palabras significativas...? Eh, ¿Tiene esta palabra una imagen o una práctica de la que procede? ¿Dónde más se utiliza esta palabra en la Biblia? ¿Dónde aparece por primera vez? ¿Es una palabra común, poco frecuente? ¿Qué me dice? Luego están las típicas de cómo, por qué, cuándo, uh-huh. a quién. Hay otras más específicas. ¿Dónde tiene lugar esta historia? Eh, ¿Por qué era conocido este lugar? ¿Qué más ocurrió en este lugar, tanto en la Biblia como en la historia? o ¿Dónde encaja esto en la historia general de la Biblia? ¿En qué otro lugar de la Biblia Dios dice esto? ¿Dónde está el problema, la tensión de este pasaje? ¿Dónde choca la visión de la vida que Dios ofrece en este texto con las visiones del mundo Mm. que hoy tenemos? Hay un millón de preguntas. Deberíamos convertirnos en expertos haciendo preguntas uh-huh. es, sería mucho mejor que simplemente eh, recordar información
0: sí y creo que a la, a la hora de hacer preguntas permitimos que el texto hable no Eso o sea es. dialogue con, con nosotros es que no es un libro
1: es que no es, no es un libro de fórmulas
0: uh-huh.
1: ¿Ah, no entonces puedes mantener una conversación con el uh-huh. libro, puedes hacerle preguntas y el libro está vivo y te va a estar respondiendo a esas preguntas y llevándote a otros lugares entonces ah. creo que es más saludable acercarse con preguntas que con afirmaciones a, la, a las escrituras uh-huh. a veces, al bueno eso también refleja un poco qué, qué, le, qué comprensión
2: tenemos de la Biblia, a veces pensamos en la Biblia se ha dicho mucho como un manual de instrucciones pero sí. me gusta la idea de pensar la Biblia como una especie de animal salvaje con vida propia bien, eh, con una realidad indominable eh. indómita Indómita, eh, salvaje... Salvaje. Eh, que, que a la vez nos enseña no tanto a darnos respuestas sino a hacerle preguntas. Es decir, la Paul Ricker, este filósofo... Paul eh,
0: Ricaeur.
2: Ricaeur, exacto, Ricaeur. Gracias. Gracias. La no, no, de nada. Gracias. Nos, no, bueno, Habla un poco del concepto este de que la Biblia está grietada uh-huh. y que por medio de esas grietas podemos acceder a, a las incógnitas que plantea. Y me parece que uh-huh. más que dar respuestas acercarnos a la biblia sabiendo formular, formular las preguntas adecuadas es lo que en fin puede pro, pro, puede hacer de nuestro estudio de nuestra comprensión eh, de la biblia eh, una experiencia más cercana a lo mejor a lo que se quiso transmitir que fue a, a claro. generar una incertidumbre una, una duda un, una conclusión inconclusa mm. eh, una, un tema central de un libro no, no resuelto mm. y, y a generar esa entre comillas ambigüedad
0: sí, que no acaba o sea, eh, eh, yo yo me está viniendo muchas palabritas, o sea, una Biblia que evoca, ¿no? porque al final esta idea de explorar lo que hay detrás es eh, generar esta motivación de continúa explorando continúa, como decíamos al principio de de este apartado, ¿no? cuando hay algo que te interesa, te metas en internet y vas a explorar aquí sí. y ves lo que dice uno, lo que dice el otro, lo quitas, pero porque estás en ese proceso donde tú estás metido en primera persona, donde estás estás siendo link, no, estás uh-huh. eh, en el celda, en el estás ahí, eh, eh, estás queriendo, eh, pues eso, alcanzar algo pero que n- lo, lo divertido si me permites, es, es es el juego en sí. O sea, es el camino. Sí. Estar sí, ahí sí, sí, en el claro. camino y sabiendo que nunca te lo acabas, uh-huh. que hay uh-huh. algo más, que, 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 que la Biblia evoca, que la Biblia inspira, que la Biblia te impulsa a seguir explorando y a seguir haciéndote preguntas, porque esto claro. es lo bonito. ¿no? Uh-huh. Eh, en esta mesa, pastor, si no eres pastor, no te sientas, se conoce, pero las experiencias que tenemos la sensación es de que yo no llego a ninguna parte. O sea, yo me considero un explorador, un aprendiz. Somos claro. aprendices constantes. Uh-huh. Y eso es lo bonito de seguir a Jesús, de, de explorar la palabra. Y es que, que cada vez te parece más inabarcable. Bueno, la, la disfrutas la más. La vida interminable, ¿no? Decíamos la vida interminable, exactamente. Y, 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 y yo creo que es mucho más importante. Igual que el primer concepto era ans- enseñar a pensar sí. antes que qué pensar, este segundo concepto es a la gente hay que invitarla, a que disfrute el, el, la exploración sí. antes que el encontrar la, la respuesta. ¿no? Es como con los niños cuando empiezan en el cole. Eh, es más importante que aprendan a disfrutar el propio hecho de estar y de ir aprendiendo cosas que que les enseñen a escribir con tres años. No sé si claro. eh, me, me el ejemplo. Bueno, sí. este sería explorar. No sé si quería decir algo más. Si no, yo sigo la siguiente, la N. Seguimos. Penta, la N. Es la N de Notas. Notas. Tomar notas. ¿Qué me dices de tomar Qué notas?
1: importante.
0: Pero en una era, en la era de los smartphones, ¿tú pediste sí. tus notas?
1: Sí, es verdad. ¿Te has quedado sin Instagram? Sí, no ¿Qué será
0: lo siguiente, Andrés? yo soy
1: muy analógico, eh. yo soy muy de libreta.
0: Cuéntame, cuéntame eso de muy ser de analógico y, y de libreta. ¿Qué bueno, dicen los expertos acerca de eso?
1: Es importante eh, mover las manos, es importante volver a las cosas manuales y artesanas, eh, no dejarla, Somos seres por error creemos que antes de ponernos a escribir tenemos que tener una idea clara en nuestra cabeza para Horror. poder escribirla. Horror. Pero en realidad hay una sinergia entre las manos y, y el También. cerebro. Y en cuanto empezamos a escribir, la creatividad, las ideas, la imaginación, la articulación Como hábilis, de las somos palabras hábilis. empieza a fluir de una manera diferente. Y es muy importante tomar notas. Toma eh, notas. De diferentes maneras. Cada persona... Es un mundo totalmente distinto. Hay gente que le gusta eh, anotar exactamente lo que ha escuchado o lo que ha leído. Hay otros que prefieren hacerlo con símbolos, con garabatos, con dibujos. Eh, Anotar preguntas. Exacto, o traducir. Esto me ha gustado. Mapas mentales. ¿Cómo lo hago? Mapas mentales, es muy importante. Félix Ortiz es un experto haciendo mapas mentales. Podría dar una masterclass. De mapas mentales, vale. De mapas mentales. Lo dará en el curso de ventas, seguro. (ríe) Eh, Cuenta con ello. Pero es, es importante que. Eh, cojamos un lápiz o el ordenador. Me da igual, pero pero volver a ese movimiento para tomar notas. Está demostrado
0: que eso, eh, vamos, psicológicamente... eh, pues, pues, sí, pues sí. obviamente genera en el cerebro que haya partes que están medio apagaditas que se, se conectan, mm-hmm. procesas mm-hmm. la información de otra manera, se te ocurren ideas diferentes Totales. Eh, mm-hmm. eh, eh, se te abre un campo y además, bueno, eh, justamente el tomar notas este principio tiene que ver con el hecho de haz tuyo lo que estás mm-hmm. lo que estás explorando, lo que estás mm-hmm. pensando, lo que estás leyendo com, com, tradúcelo a tus propias palabras, porque si no eres capaz de traducirlo a tus propias palabras quizás no las has entendido sí. ¿no? mm-hmm. y repetimos como loros, que también es un gran mal que tenemos en la iglesia, creo y es que no sé si te pasa, ¿no? Que nos llenamos de clichés, de, de preconceptos desde los que partimos, los decimos, los pensamos, los compartimos. Siempre igual. Vistos un predicador, vistos todos. No sé, y creo que el tomar notas, el procesar, el hacerlo tuyo. Da un valor a esa multiforme, gracias a sí. Dios, precioso. Te eh, Jordan decís?
1: Peterson decía algo muy interesante respecto a tomar notas, ¿Mm? que me moló mucho. Eh, él recomienda que las notas se tomen después de haberte expuesto a ese contenido. Por ejemplo, si estás en una clase, espérate a terminar la clase para tomar notas. Porque dice que ahí es donde está verdaderamente el ejercicio para forzar la memoria y llegar a esas conclusiones. Y lo mismo dice cuando lee un libro. Cuando lee un libro y lee una frase que le flipa, cierra el libro y dedica dos tres minutos a darle vueltas a esa idea y ver y la, hacia dónde le lleva, qué le evoca... La cómo, exacto. La, te he escuchado utilizar a ti el, el término metabolizar. Sí, exacto. Es, 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 lo estaba momento, buscando, pero no estaba. No estaba, yo, para eso estoy yo, yo sé, con, sé con brain. Sí. Entonces, eh, es una manera distinta de hacerlo, porque estamos acostumbrados a que eso lo oímos y el momento lo anotamos. Puede ayudarnos a estar atentos en ese momento y a centrarnos, pero no sé si tanto a asimilar lo que estamos escuchando.
0: Antes de darte paso, Jona a tu maravilloso léxico.
1: Yo quería leer un texto en
0: Deuteronomio capítulo 17 donde se metaboliza, donde aquí previsiones para un estado monárquico, o sea, cuando venga un rey, ya vale. estaba muy sencillo, diciendo, igual veo un rey. Y recomendaciones para el chiquito que estaba de que fuera rey. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, cosas muy bonitas, que no tendría muchos caballos, que tal, que cuidado, que no se le vaya la humildad, sobre todo un trabajo de humildad. Y dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, escribirá para sí, en un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor, su Dios, guarde todas las palabras de esta ley y estos estatutos y los ponga por obra. Así, mira qué interesante la versión esta, Reina Valera 2020, así no se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de estos mandamientos a la derecha a la izquierda, a fin de que él y sus hijos prolonguen los días de su reino en medio de Israel. ¿no? O sea, pero dice que lo escriba y lo que ella, él escriba que luego sea su libro sí. y que luego una vez metabolizado lo viva para que le vaya bien. ¿no? Esta, esta idea me, me parece muy bonita. Me, me recuerda a Titanic. Ahora cuento por qué. Sigue.
2: Me parece que hay una dependencia eh, muy, muy grande sobre la certeza de que tenemos la Biblia a la... A un, vamos a a la vuelta de la esquina, muy cerca sí. siempre, mm. y que olvidamos que, que la Biblia, en fin, en principio no fue confeccionada para leerse en privado, sino para ser escuchada, sí. y quien oía la Biblia se volvía a casa sin, sin la Biblia en las manos. ¿no? Entonces, que el, el proceso sí. de, de, de la atención, de la recepción, de captar el contenido del texto, me parece, en línea de lo, con lo que decís, eh, que está en la propia naturaleza. De, de la propia escritura ¿no? la palabra siempre es algo que debe oírse, debe oírse proclamada por otro y yo tengo que hacer el, pues, todo el ejercicio de, 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 de escuchar, claro. de entender de comprender y de asimilar eh, y en relación a, a esto mismo es un ejercicio que hemos descuidado pues, precisamente por la cercanía que tenemos a la escritura en cualquier momento ¿verdad? en el móvil, eh, en el ordenador en, en, en la estantería de la, de la biblioteca pero que yo contemplo una diferencia entre quienes hacen este ejercicio de asimilación de la Biblia, su espiritualidad, su vida de oración, está compuesta por otra gramática, por otro léxico, sí. por otra riqueza, su, su capacidad para componer canciones o sencillamente para estar en el mundo, cambia no tanto porque tenga la Biblia al la, a la, a la alcance mano. de la mano, que, que todos la tenemos, sino porque la tiene eh, incorporada en las entrañas, sí. ¿no? Entonces creo que ese es un ejercicio que hoy por hoy que, que precisamente hoy debemos como redoblar el esfuerzo precisamente por la facilidad que tenemos de acceder a ella eh, y de que esté en ese, ese bloc de notas en nuestra mano sí. sin que haya pasado a ser eh, un alimento, ¿no? Un que, que, seguimos que
1: valorándola como un canal de información Exacto. meramente entonces mientras tengamos Está el fuera. libro y la información claro todo claro, bien no claro accedo pero a no lo lo interesante no lo es que esté
2: dentro y que mm. a partir de ahí eh, eh, bueno el, el proceso es totalmente distinto mm. de, de bueno.
0: sí no me parece claro. súper interesante lo que estás diciendo porque todo esto me viene a que para que eso se dé hay que bajar el ritmo de vida tío. o sea Total. tenemos la Biblia aquí la tenemos Total. tan a la mano que se ha convertido en una trampa Preach, de que la, que la tenemos entonces cuando y es verdad pues yo me he dado cuenta cuando cuando he escrito libros o lo que sea ah, yeah. yo ¿Tú eres ya, escritor ah tú eres escritor ahora, ahora vamos, yeah. escrito. no pero o sea te lo digo como testimonio es decir sí, sí. y muy bonito. A, había cosas que yo sabía pero que al escribirlas las claro. he ordenado mm. y las y he profundizado en ellas y me siento como con más me siento más Son más mías a la sí. hora de haberme parado. O sea, he vivido una experiencia como más, más conectada con esas ideas. No, no han pasado así, pam, pam. No, sino que las he interiorizado, las he vivido. También, y que yo soy un poco silvestre, a la hora de hacer canciones, uh-huh. la música me ha ayudado a, a, a cerrar, ¿no? a articular sí. mis ideas y a podarlas. Y cuando uno poda, da más fruto. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí, es, esto de, de tomar notas tiene que ver con un freno un poquito. Uh-huh. para, procesa, metaboliza, eso requiere uh-huh. un tiempo concreto y además se disfruta mucho más y al final es lo que queda. Y decía Titanic, porque me acordaba de Leonardo DiCaprio, sí. cuando está ligándose a la chiquita, sí. de cuyo a, nombre, Rose. a Rose, él no va directo. Esto, no con perdón, no, no entonces, me acuerdo, no, no me acuerdo cómo... Él, ah, le pinta. Él toma eh, notas. Él toma notas. Qué lindo. El y es un momento muy sensual, es decir, una sí. eroticidad, una conexión. Pero él está estirando el momento, porque el momento lo vale, y está pintando a. a, a
1: no, chica. no sé a dónde voy a llegar a esto. Pero a nada, no.
0: Alvaro. Que están al bar. Y está. está, Cantar es. está no, tomando, mm. ¿no? O sea, está. Qué bonita. Metabolizando el momento,
1: y que luego. Perdona. ¿Y la canción de fondo?
0: Pero perdona. Uy, la canción de fondo. Sí, pero es que lo bonito es que al final lo que queda es el dibujito.
1: Claro. Lo demás no.
0: Lo demás no queda. Queda el dibujito de... Sí,
1: no queda nada más del barco. No queda más. Y, y, la, y, la, y Rose porque cabía... El
0: tablón, era como, tablón, este. era, era, el era, tablón era como
1: este. El tablón era como este. Y ahí cabían los dos. Tú ahí Jack y... y yo aquí Rose.
0: Entonces, tomamos notas. Entonces, me gustaría, antes de ir a los otros dos puntos, tener un momento de, metabola, de metabolizar. Y yo quiero de, de unir, unir dos mundos. Yo quiero unir la película que ha ganado más Oscars, que es Titanic, sí. y el videojuego mejor videojuego de la historia, que es Zelda Zelda, de Ocarina of Time. Y yo mm, me he traído una Ocarina y quiero tocar Titanic. Adelante. Y que vayamos procesando.
1: Es el momento, notas.
0: Y luego seguimos con los otros dos, ¿vale? Quería repetir porque no quería Hacerlo esto más largo. Pero estaba practicando. Te ha quedado de lujo. Es que he dicho que era músico y que te hacía te ha canciones.
1: Está ha perfecto.
0: Entonces nada, simplemente espero es muy que. Muy importante este, escribir y procesar, y procesar y metabolizar. El siguiente como, transmite que va la T
1: va por aquí la T de, de
0: transmite. Dime algo de transmitir que tengo que coger aire porque esto esto va, bueno, parece voy fácil. A, pero voy a no es fácil. voy
1: a coger carrerilla y voy a adueñarme de algunas de las palabras que has dicho. Hace poquito. Eh, A la hora de transmitir, estamos obligados a sintetizar. Sintetizar. Estamos obligados, creo que esta frase era de Einstein y decía algo así como que eh, hasta que no sabes entender algo de manera sencilla es que. Hasta que no sabes explicar algo de manera sencilla es que no lo entiendes. Entonces, la transmisión de estas eh, ideas de la teología, de la fe, de las historias, de las tensiones bíblicas, de todos esos mm, dilemas no resueltos de la palabra y tener que explicárselos a alguien eh, te ayuda a a asimilar tú mejor eh, lo que has leído o y Me parece entendido. interesante
2: introducir esto dentro de lo que es el estudio del Nuevo Testamento. Sí. Eh, y la idea del esbozo, precisamente esto que comentas, la, la necesidad de pactar con la finitud, saber que sí. el estudio de la Biblia...
0: Ha podría, dicho pactar con la finitud. Efectivamente. Sí, para explicar que hay que sintetizar. O sea, eh, que
2: me sino, gusta bueno, que
1: tienes que reconocer y, que no... Y no sí, dejarse, sí.
2: un poco esa es mi tentación, a no ver. dejarse ahogar por ella. Ah, y y claro. al final no acabar jamás de estudiar... Un texto porque es inagotable. Yo me acuerdo
1: una vez que estaba pactando con la finitud en. ¿Qué pasó? <risa> Mira,
0: yo conozco a uno. Escúchame, te voy a contar una historia. Conozco a uno aquí en mi barrio que decidió. No, no, que decidió no pactar con la finitud. ¿Y cómo le ha ido? Y le digo, así te va. Claro, claro. Digo, como tú no pactas como como no no con la finitud, la finitud, te va a ir mal en la vida. Vas a estar siempre ad infinitum.
1: Al infinitum.
0: Ad infinitum. Claro. Pero continúa. Tenemos que aprender a pactar con la
2: finitud, concre- ser concreto, sí, concretar, es decir. Estamos estudiando la Biblia, es algo maravilloso, eh, es inagotable, pero llega un momento en el cual hay que apagar las luces y, se, uh-huh. y cerrar el, el y, se casa, sí. y, y es bonita la idea de que bueno, acabemos siendo capaces de hacer un esbozo de aquello que hemos estudiado y de, de tal vez con la intención también de, de comunicarlo, de uh-huh. transmitirlo. Eh, me parece una idea muy sencilla pero que podría acabar todo estudio bíblico con unas conclusiones personales que recojan un poco el panorama de lo lo que se ha ido explorando, de lo que se ha ido estudiando. Mm Y se concluya, bueno, personalmente, una opinión sobre el texto en cuestión.
0: Solo estaba respirando. (risa) Es no, que no, sí, respira sí, muchísimo.
2: Yo, eh. yo, desde desde yo no paro. Naciste, todo el día respirando. Yo ahí
0: no le, yo no le pongo finito a Qué pesado. Al, al no la finitud. El de respirar, no. Eh, yo quería decir algo muy bonito. Dilo. No, que, que todo este tema de... Fijaros, ¿no? Un poco cómo fluye el río, ¿no? Piensa, explora, toma notas, transmite. Para mí le da sentido también a lo anterior. Es decir, yo no soy el fin de esto, o sea, sino que mm, también soy un canal, uh-huh. formo parte de este, de este diálogo, de esta conversación, que quiero que continúe. Y además, el punto bonito... Y es el gran secreto de los pastores, que es lo que veníamos diciendo. Cuando uno... O sea, para mí es muy motivador. Y esto lo digo a culpa y me doy de latigazos. Eh, bueno, para mí es, es motivador estudiar la palabra sabiendo que tengo una responsabilidad de comunicarla sí. también. Sé que no es lo ideal, que puede ser un bastón.
1: Bueno, pero, es un pero el sentido de
0: responsabilidad pincho, claro. de comunicar... Eh, Yo te voy a contradecir. Vale, no, pero espérate. Yo termino mi idea. <risa> y luego
1: me contradices. Para sí. mí, sí,
0: sí, perfecto. Para mí, el, el, el hecho de decir, debo comunicar a otros o debo hacer algo con sí. esto, me motiva a, a estudiar la palabra. Le da un sentido misional claro. a, 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 a la palabra. Y ahora, no, ¿me puedes contradecir? No, yo, yo
2: creo, Alex, en serio, que, que toda teología es pastoral y bueno. aquella teología que no, que no lo sea es porque está desnatura, desnaturalizada. O sea, uh-huh. la teología naturalmente es pastoral y naturalmente. Eh, pasa por lo que tú comentas o sea que por,
1: en, de, en teoría todos deberíamos estar es, en esa situación es decir,
2: para mí la situación en la que está Alex es la situación ideal
0: yo llevo un, un minuto esperando el pero
2: no, sencillamente quiero no contradecirte me estás... para darte la razón vale no te...
1: <risa> que bonito <risa> <risa> voy a sí, contradecirte sí, sí. toma, la razón ¿Sí? Pero
0: no, si me parece brillante, incluso. Sí, sí, sí. Pero, Está maravilloso.
1: Continúa. Que, sí. que me o sea, lleven la siempre cuestión, así la, cuestión la contraria. Es, la cuestión es que tú no deberías ser la excepción.
0: Claro, sí, exacto. Entonces estoy de acuerdo. La necesidad en, de
2: estudiar la Biblia y de después pastoralmente comunicar cuáles son las implicaciones que tiene el texto para mi vida. No me parece que sea
0: excepcional para los pastores.
2: Exacto, y me parece que es lo propio de la teología pastoral y, Estoy de, y de, acuerdo de la Biblia
1: en sí. la
0: contraria que me ha llevado.
1: Sí, eh, algo que voy a, voy a remontar ahí, eh, lo que decíais de eh, a la hora de, bueno, de transmitir estas ideas, toda teología es pastoral y de no de no repetir, o sea, algo que me gusta mucho. Voy a empezar así. Venga, empiezo. Algo que me gusta mucho es que Jesús les dijo a sus discípulos que enseñasen lo que él les había enseñado, pero en realidad no enseñaron exactamente lo que le había enseñado. Quiero decir, no cogieron sus palabras palabra a palabra y las repitieron. Lo que hicieron fue ese ejercicio de metabolización y lo transmitieron de una manera diferente sabiendo teniendo en cuenta a quién se lo contaban, qué situación estaba viviendo, porque eh, creo que era Eduardo de Lás el que nos hablaba de que la la teología se hace eh, desde abajo.
0: Desde abajo, desde adentro… Sí, o sea, desde diferentes
1: lugares. Entonces, ellos a la hora de transmitir esto, tienen esto en cuenta. Y hay una pregunta que que intento hacerme cuando tengo la necesidad de de enseñar, que suele ser cada semana, que es… ¿Cómo le explicaría lo que que tengo que contar? ¿Cómo se lo explicaría a un niño…? ¿A un extraterrestre o a un ateo? O sea, ¿qué retos son los que me encuentro? ¿Y de qué manera a mí eso sí, no, estamos me obliga a, estamos,
0: vamos, estamos diciendo que sí, que sí, pero...
1: Sí, 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 pero has dicho un niño, un un extraterrestre extraterrestre y un ateo, ateo, que sería como tu
0: congregación ideal.
1: Sí, bueno, (risa) es la que tengo, ¿no? No, pero son, o sea, como no puedo dar por sentado que la persona que está oyendo lo que le voy a transmitir está en el mismo punto en el que yo estoy. Entonces, eh, yo tengo que hacer un esfuerzo por intentar eh, que ese mensaje llegue, bajar todos los muros, todas las barreras que puedan haber y que esa persona pueda entenderlo lo mejor posible. Es muy difícil porque no estoy hablando a una persona, estoy hablando a un grupo. Cada uno en diferentes... Uno de ellos es extraterrestre. Claro, es complicado.
0: Que no pero sabemos bueno. ni siquiera si, sí, hombre, si tiene oído. Sí, O procesa... Y existen. Pues,
1: que sí. que alducín tiene varios vídeos del tema. Bueno, son más difíciles. de
0: dos. Pero, pero bueno, ahí la película esta de... de la última, de, 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 del idioma de extraterrestre, muy interesante. Ah, qué buena.
1: esa peli, ¿Cómo se llama? De,
0: no es señales, no es contact... La llegada, la, llegada, la, llegada, la llegada, una la llegada. película sobre comunicación. Sí, buenísimo. Sobre el lenguaje, sobre el lenguaje nos afecta buenísimo. a la mente. Muy interesante.
1: Saludo para Ulises.
0: Transmite, transmite. Estamos hablando de transmitir, pero efectivamente rescato la contradicción de. No era, contra, era la, la. Sí, porque es que es esto.
1: Lo que queremos transmitir es. Rescato que me diste la razón. <risa> sí, sí, sí. <risa> Contradiciéndote. Sí, claro. Qué bueno, arte, qué arte.
0: Qué arte extraterrestre. Pero aquí lo que viene es que, es que esto es para todos. Es que todos somos llamados uh-huh. a transmitir. O sea que eh, eh, Mateo 28 no es para jerifantes. Mateo 28 la gran comisión es para todos y el punto es este al donde quiero llegar antes del último punto sí. es que estamos hablando ¿cuál es la pregunta que queremos responder?
1: Cómo estudiar el Nuevo Testamento.
0: Vale. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Y por qué tal? ¿Sabes por qué? Porque no, no, no vemos la necesidad tampoco de transmitirlo. Uh-huh. Porque, ah, amigo, porque efectivamente nos han enseñado uh-huh. un acercamiento pasivo a ese conocimiento teórico, como si bueno, ya está, no, 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 no tengo por qué comunicarlo a otros. Y aquí va el punto. Una de las cosas más bonitas, más pedagógicas que uno puede hacer para aprender es enseñar. Sí. Uh-huh. O sea, no es lo sé y lo enseño. Y aquí igual hay alguien que me va a crucificar. No es lo sé y lo enseño, sino a veces es en tanto en cuanto lo voy enseñando lo voy aprendiendo. Uh-huh. O sea, es un proceso dinámico donde yo enseño y en el enseñar aprendo. Sí. Uh-huh. Y esto es un secreto precioso uh-huh. que hemos olvidado y que los discípulos de Jesús deberíamos recordar. El, el verdadero aprendiz es aquel que lo comunica y sigue aprendiendo claro. comunicándolo. ¿no? En fin, esto me parece algo bonito. Y,
1: y nos acerca al último punto también, uh-huh.
0: que es la A. Uh-huh. Teníamos P de piensa, E de explora, N de notas, T de transmite y por último A de... Aplicar. Actuar. O aplicar, actuar, sí. actuar. Vamos a decir actuar, actuar. Actuar, aplicar. En fin, vivir. Vivir la palabra. Sí. Porque la escritura, academia de la Biblia, sería pues simplemente humo si no aterrizase en nuestra realidad, mm. si no estuviese conectada con lo que hacemos. Eh, eh, el estudio de la Biblia mmm, no valdría de nada si no estuviera conectado con nuestros problemas, con nuestra realidad. Si fuera simplemente una cuestión de inquietud intelectual o, 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 o artística, o vete tú a saber. Mm-hmm. Bueno, si no nos afectase en nuestras vidas de manera real. ¿Qué valor tendría, ¿no? Decime cositas de este actúa, de este aplica, Jona, dime algo. No, Contradíceme. No,
2: ya no ya Quédate no conmigo.
0: Me ¿Cómo? parece, me parece que está,
2: está este ejercicio del. Bueno. De la actuación, ¿no?
0: Sí, de la actuación, me gusta. De, del
2: responder con la vida a lo que se, se, se ha recibido y se ha escuchado. Forma parte también del, o sea, del, del propio relato bíblico. Cuando se le hace esta pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Mm-hmm. Jesús le hace una pregunta hermenéutica. ¿qué, ¿Qué has leído y cómo lo interpretas? Y después lo llama a, a amar a Dios. Lucas Exacto, Lucas 10. 10, 25 al 28. Eh, es decir, a dar una respuesta. Eh, la pregunta es, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿no? Hay, una, hay una preocupación por, lo, por la vida. Por, sí. lle, por llevar la, la eternidad,
0: un poco, a la vida, el sí.
2: mensaje del Evangelio, a la vida. Y la respuesta de Jesús remite a las Escrituras para después... Provocar de nosotros una respuesta uh-huh. y, y queda ahí en el aire si damos el paso de actuarla, claro. bonito, actualizarla. Jesús, me
0: gusta que no, aterri- que no. Jesús, aterri- no aterriza, tú. aterriza tú. Efectivamente,
2: es, es una invitación. Quiero decir, la, la parte de actuar es necesariamente el, el, bueno, la parte final del estudio bíblico que llega a ser, por otra parte, la primera, en el sentido de que es el momento en el cual nos decidimos si, si ese mensaje transformador transforma o. En a de actuar, lo aparco, ¿no? lo, sí. lo, lo desecho o, o lo, lo estanco.
0: Eh, yo de ahí jugamos en academia con la, doble, eh, bueno, con la doble acepción de la palabra interpretar. Somos llamados a interpretar sí. e interpretar. O sea, interpretar el texto para interpretarlo, vivirlo. Uh-huh. Eh, Como si fuese actuar, un teatro, ¿no? actuar en el Exacto. sentido de de actuar sí. el drama
1: la representación, la
0: representación del texto, uh-huh. encarnar el texto ¿no? y este es el valor último desde el que partimos en Academia de la Biblia o sea eh, queremos, queremos aterrizar la palabra, motivar a la gente para acabar con la pobreza bíblica porque acabar con la pobreza bíblica supone acabar con otras pobrezas, sí. ¿no? porque al vivir la palabra al vivir la, la justicia, la paz la alegría de Dios, pues bueno se resuelven otras cosas en la, en la vida algo que me quieras decir tú de, de aplicar de actuar no, te, de... Tenía
1: una, tengo una frase de esas frases que estoy puliendo para algún momento un rap o algo así mm. eh, que dice algo así como la teología se entiende con las manos y creo que resume bien lo que es actuar creo que realmente empiezas a entenderlo cuando empiezas a servir cuando empiezas a a mancharte las manos cuando estás en en movimiento cuando estás en el camino
0: esa es la teología buena
1: y creo que nos lleva a una de las cosas que hemos comentado al principio cuáles son esos límites o esos contextos en los que podemos entender mejor las escrituras el servicio al prójimo es uno de ellos así es, bueno pues este es el método Penta. Penta. penta piensa, explora, notas, transmite Actúa. Actúa. Vamos a hacer una canción. Muy cita.
0: bien. Haremos una canción con nuestro grupo. ¿Te acuerdas? Rapto. Rapto. El grupo Rapto. Uh-huh. Y, uh, y bueno, vamos a terminar aquí. Simplemente deciros que. Eh, eh, bueno, ¿os acordáis que me remito a, a, a Fray Luis de León? Él estuvo. Uh-huh. entre de, Bueno, le redujeron la condena por buen comportamiento. Eh, tenía cinco años, pero se lo conmutaron a Ojo. dos. Ah, vale. A dos. Salió con la condicional. Pero dijo, no, yo no vuelvo a la universidad hasta dentro de cinco.
1: Buen trabajo. Cuando,
0: el abogado. Eh, sí, el abogado se lo ocurrió, llegó a la Universidad de Salamanca, primera universidad, a no sí. sé qué, llegó allí y, uh, y llegó y lo primero que dijo fue, eh, se me ha ocurrido un soneto. Y dijo, Manolete, Manolete, si no sabes torear. A que te metes
1: yo no sabía que eso era suyo
0: es suyo, y también es suyo después de eso siguió y se vino por bulería y no lo voy a hacer con la ocarina lo voy a can- se puso a cantar, cuando allí le vino y dijo Salamanca, tierra mía eso es suyo también eso es de de y, y más cosas que diré y hasta aquí. Hemos llegado el método Penta. Eh, no sé si queréis decir algo, si no, yo me pongo aquí a hacer publicidad del curso del Penta, Programa Estudio Nuevo Testamento Aplicado. Hazlo. En Academia de la Biblia, basados en estas ideas, en estas ideas maestras, sí. en estos principios, que creo que son principios universales. Que, vamos, Total. Que Lo único vivir. que hemos
1: hecho ha sido ponerlos en una palabra. Sí,
0: ponerlos <risas> palabras y ordenarlos. Pero queremos acompañarte. Mm, vamos juntos, no es solo, vamos todos juntos. Uh-huh. Eh cuatro meses intensos para estudiar el Nuevo Testamento y, bueno, si hay algunos alumnos, pido que dejen comentarios de la experiencia que ha sido para ellos este curso. En esta semana te puedes apuntar, ahí está el link, dale toda la caña que quieras, apuesta por la palabra de Dios, de verdad, vale, vale la pena, sí, sí, nunca ya. vuelve vacía, es toda una pasada. Gracias, Andresito, una vez más, de manera increíble has estado aquí en el podcast. Eh, eh, tendremos pocas dentro de 15, vamos a hacerlo ah, un poquito sí, más ¿verdad? suavecito. A aflojar. Pero, Jona... De verdad, te queremos aquí. Sí, tío,
1: múdate, ¿no? Múdate. Y y ha sido
0: eh. genial. Me encanta tu finitud. De verdad. (risa) Si fueras infinito, no podría conocerte. Fíjate. Hasta Dios... Con esto termino. Hasta Dios, para hacerse conocer, pactó con su finitud. Y con esto...
1: Dejo abierto el. el melón. Se hizo hombre, ¿no? Sí, lo con nosotros. Lo pudimos ver, lo tocamos. Podemos ir a casa porque me está esperando para, para estar con la finitud.
0: <risa> bueno, muchas gracias a todos. Gracias a, a todo el equipo de Academia de la Biblia, a todo el equipo Bye. de montaje, producción, a Guille San Pedro. Jona, nos vemos por los bares, volverás. Andresito, vamos a ir a cenar algo, yo calculo. Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Indio? ¿Comida ¿Es india? ¿Es una opción? Venga, muy bien. ¿Me voy con la ocarina o la dejo? Tráetela. Vale, muy bien, hasta luego chicos líneas